0: Bonjour, Emmanuel Todd. Bonjour. On ne vous présente plus, signe d'une réelle notoriété qui tient tout à la fois à l'abondance et à la diversité de votre œuvre, mais aussi, pour certains de vos livres, à l'importance des débats qu'ils ont pu susciter. J'ajoute un autre élément qui a contribué à vous faire connaître, votre aptitude votre aptitude à envisager les évolutions possibles. Je ne dis pas, et je fais attention au mot que j'emploie, à prévoir l'avenir car il n'y a rien de divinatoire dans vos analyses, simplement une capacité à comprendre les chiffres et les faits avec le plus de rationalité possible. Et vous verrez pourquoi j'emploie le mot « comprendre », parce que ça renvoie évidemment à un sociologue auquel vous vous référez régulièrement. Cela tient aussi à la pluridisciplinarité de votre formation et au croisement des sens humains que vous mobilisez. On vous connaît comme démographe, anthropologue, deux métiers où vous avez excellé dans vos travaux, mais il me semble de manière encore plus nette pour votre dernier livre, dont nous allons parler maintenant, que c'est en tant qu'historien du temps long, se rattachant à la fameuse école des Annales, dans le prolongement de votre directeur de thèse, Emmanuel Leroy Ladurie, qui nous a quitté il y a tout juste deux mois, dans sa 95e allée, que vous publiez cet essai que je montre à la caméra, intitulé La défaite de l'Occident. Je ne suis pas votre éditeur, mais Gallimard aurait pu mettre un bandeau sur la couverture avec ces mots, l'état zéro, le nihilisme et la guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait pu se faire. Nous allons échanger. Pas mal. <rire> Merci. Je pourrais toucher des droits peut-être. Nous allons échanger sur votre livre en reprenant les termes de votre introduction et dans le temps qui nous est imparti traiter plusieurs de vos chapitres. Mais je voudrais, avec votre autorisation, en préambule, de cette présentation, lire un passage de votre ouvrage. Alors, c'est pas au début du livre, c'est au début du chapitre 4, intitulé Qu'est-ce que l'Occident Et ce que vous écrivez nous place directement au cœur de notre propos. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ce que ce conflit dit du monde actuel et surtout de l'Occident. Alors, je vous lis ces pages 138 et 139. Citation. C'est en Occident, davantage qu'en Russie, en Ukraine ou dans les anciennes démocraties populaires, que la crise est née. Rejeter l'idée que la Russie en est la première responsable est, je l'admets, dites-vous, difficile. L'hypothèse est contre-intuitive. N'a-t-elle pas attaqué l'Ukraine Ne bafoue-t-elle pas chez elle les principes de la démocratie libérale Reste que les indicateurs, dites-vous, objectifs s'y sont améliorés en Russie, que c'est un pays qui a recouvré il y a peu son équilibre et qui s'évertue à le préserver. Je serais tenté de dire, dites-vous, qu'aux yeux du géopoliticien, la Russie n'est pas intéressante, mais je suis conscient que c'est demander au lecteur de faire un effort d'imagination, de secouer son éventuelle soumission à l'évidence de la guerre. L'Occident, lui, n'est pas stable il est malade fin de citation alors vous allez nous dire dans notre entretien quels sont les symptômes selon vous de cette maladie allez-y allez-y c'est un
1: excellent choix
0: merci beaucoup c'est un excellent choix et page 138 139 hein. alors alors vous allez nous dire dans notre entretien donc quels sont les symptômes selon vous de cette maladie sa clinique et ses conséquences mais ça sera ma première question par quel cheminement de la pensée Êtes-vous parti de l'analyse du conflit entre la Russie et l'Ukraine pour arriver à votre constat, l'Occident s'est pris lui-même dans, dans le piège ukrainien. Et il est certain qu'il qu a perdu cette guerre, non pas d'ailleurs, dites-vous, par une potentielle victoire russe, mais par un processus d'autodestruction dé dé débuté il y a bien longtemps. Vous, vous dites vous-même page, page 35 de votre livre qu'il s'agit là d'un paradoxe.
1: Oui. Alors, d'abord, il faut savoir que j'avais commencé un livre de géopolitique avant la guerre. C'est-à-dire que je faisais de la géopolitique et je m'apprêtais à écrire, comme beaucoup d'autres, un livre sur le conflit à venir entre les États-Unis et la Chine. D'accord. Et puis, j'avais vu sortir l'indicateur de fécondité euh, de la Chine, après le dernier recensement, après beaucoup de débats et de gènes en Chine, on s'était aperçu qu'il n'était pas à 1,7 enfants par femme, mais à 1,3. Et je me suis dit il n'y a pas de sujet. La Chine n'aura jamais la force de dominer le monde. Ça ne va pas aller. Et puis, j'avais beaucoup, je, je beaucoup travaillé euh, je dirais, sur la Russie, euh, et j'avais constaté euh, la stabilité en fait retrouvée de la, de la société russe. Mm -hmm. C'est-à-dire que la chute des, des indicateurs de mortalité infantile, des taux d'homicide, des taux de suicide, le retour euh, de la société russe à une sorte de, de paix civile et, et de vie normale, en fait, après la crise des années 90, était euh, quelque chose de très, très net. Alors, savoir comment intellectuellement j'ai sauté, si vous voulez, euh, de euh, cette idée d'une Chine euh, à potentiel réduit mmh. et d'une Russie, euh, comme nous l'avons très bien dit, pas intéressante, en fait, euh, au problème des États-Unis, je, je ne saurais trop le dire. Je pense que j'avais euh, dans la tête euh, l'idée que l'expérience Trump avait mal tourné et que le Brexit avait mal tourné. C'est-à-dire que, euh, dans les deux cas, euh, la crise de chacune des deux sociétés, euh, américaine, britannique, euh, avait opposé des classes éduquées et des classes non éduquées dans les deux cas, en apparence, euh, le choix des classes non éduquées l'avait emporté. Et ce qui m'avait frappé après, quand même, et donc ce que j'attendais, parce que moi, je suis euh, une sorte d'anglophile congénital. Hein, <rire> c'est vraiment, euh, c'est grave même. Enfin, et, euh, et, et, et puis, euh, je crois au pragmatisme anglo-saxon. Et donc, ce que j'attendais, c'était que euh, le vote euh, dominant des catégories populaires, en fait, soit un avertissement et que ces sociétés euh, s'engagent, euh, que le haut et le bas de ces sociétés s'engagent dans un processus de négociation, en fait. C'est-à-dire qu'une nouvelle synthèse euh, apparaisse. Et, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, l'animosité la, des classes supérieures, supérieures au sens large, hein, les éduqués supérieurs, c'est-à-dire euh, un tiers de la population, contre le bas de la société, c'est aggravé. Et donc, je, je pense que c'est ça qui m'a alerté. Cela dit, je crois que quand on, euh, quand on décrit un procédure de recherche, je suis vraiment chercheur de métier. Oui, c'est ça. Et euh, ouais. l'idée qu'on peut dire, mais comment... Euh, Avez-vous eu cette idée? En fait, c'est absurde. En fait, on ne sait pas. Vous voyez, j'avais fait. Vous savez, je suis, vous savez, je suis beaucoup plus respecté au Japon qu'en France. Et il y a un livre qui a été fait au Japon. fait avec une amie franco-japonaise euh, sur euh, ma façon de penser. Ça, c'est un livre qui s'appelle Il existe qu'en japonais. La carte intellectuelle d'Emmanuel Thor. Ah oui, Et donc, ce que je dis, je définis dedans. Ma méthode de travail, ouais. alors quand, quand, quand je travaille au Japon, je ne suis pas du tout comme ici. Hein. Ouais. Je, je, je suis, je suis euh, humble, modeste, euh, je dirais normal en fait. Je suis moi-même au Japon. Et donc j'explique que en fait moi, euh, je ne suis pas très intelligent, mais je travaille beaucoup j'accumule énormément de données, tout le temps, tout le temps, tout le temps, accumulation de données. Vraiment, je, je passe mon temps à lire, à compulser des recueils de statistiques. Et puis, quand je fais une dépression, j'ai des idées. Ah, c'est Et, mais, et, et mais... en fait, le, le processus d'apparition de, 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 de l'idée est lié, non pas du tout à un truc positif, mais à une dysfonction dans le, dans le cerveau où deux choses se mettent ensemble. Donc, la réponse à votre question, si je m'en tiens à cet aspect, bon, il y a tout ce que j'ai dit, etc. Oui. Je, à un moment donné, j'ai dû faire un accès dépressif et j'ai dû avoir une illumination. Et donc maintenant, je vous dis la vision que j'ai eue au, au terme de cet accès, euh, de oui, ce coup vrai. de blues, ah. qui ne devait rien avoir avec, avoir avec la recherche, d'être personnel. Et je me suis dit, mais non. Euh, euh, on s'est complètement trompé. Euh, la crise russe, c'était une crise endogène. Euh, euh, je l'avais diagnostiqué, je l'avais vu venir par la hausse de la mortalité infantile. Mais en fait, sa vraie cause, je l'ai compris que plus tard, c'était que le communisme, en tant qu'idéologie ou religion d'État, si on peut dire, avait été désintégré par l'augmentation là-bas aussi de la masse des éduqués supérieurs. Mais en même temps, à la même époque, ça a été très brutal en Russie parce que le système était rigide, l'économie centralisée était rigide, donc ça s'est effondré. Mais en fait, les mêmes tendances, encore plus profondément et encore plus violemment, travaillaient l'Occident. Alors, En fait, la crise de la fragmentation de la société... Avait commencé aux États-Unis dès 1965. Alors on va, on va, et, on va, on va y venir, et...
0: on va y venir, Emmanuel, pardon, parce que c'est vraiment là, on est au cœur de votre démonstration. Oui. Et d'ailleurs, vous terminez en quelque oui. sorte votre ouvrage euh, sur, sur cette, euh, dire, cette mise en, en abîme en quelque sorte, hein, euh, de ce que vous avez oui. a, appelé la chute finale en 1976, qui était votre premier, premier ouvrage, euh, j'allais dire quelque part de référence, avec cette crise, on va dire, globale de l'Occident dont vous venez de dire à l'instant, qu'elle qu avait commencé 25 ans plus tôt, donc en 1965. Et on va venir sur ce qui pour vous oui. est l'élément... Euh, j'allais dire, un des éléments d'explication de qui est l'état zéro du religieux et plus précisément du protestantisme. Mais avant cela, je voudrais revenir à votre introduction parce que dans votre introduction, vous évoquez 10 surprises. Alors, on n'a pas le temps de les reprendre toutes, mais il y en a une que je trouve euh, euh, tout à fait euh, intéressante qui est précisée dans ce que vous appelez les... un des buts de votre essai. Là aussi, je vous cite, hein, j'ai aussi pour but de percer le mystère fondamental que constitue l'incompréhension mutuelle des deux protagonistes. D'un côté, un camp occidental qui pense que Poutine est fou et la Russie avec lui. De l'autre, une Russie où, dites-vous, John Mersheimer, qui est un des auteurs dont vous dont vous, vous inspirez, qui est un, 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 un géopoliticien euh, de l'université de Chicago, qui appartient à l'école réaliste euh, et qui, euh, 3, le 3 mars 22, a, a proposé une analyse à contre-courant de tout le monde par rapport à la pensée dominante. Hein. C est, c est, c est, c est, je vous aime bien, vous, vous aimez bien vous situer, j'allais dire, un peu dans ces contre-courants. À euh, Marchaimer, dites-vous, qui, avec les Russes, pense que ce sont les Occidentaux qui sont fous. Bon. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette espèce d'incompréhension mutuelle alors qu'un peu plus loin, vous rappelez George Kennan, qui est le fondateur de la doctrine du containment, et dont vous dites que, contrairement à ce qu'on a pu croire, euh, euh, il était russophone, il était passionné par la Russie, il n'était pas anticommuniste, euh, euh, mais lui, il savait ce que c'était que les Russes. Et aujourd'hui, on a l'impression que, y compris du côté des analystes, il y a une forme de rejet euh, du camp d'en face. Vous confirmez ça
1: C'est-à-dire, l'incompréhension, elle vient de ce que je crois que là, on accuse sans arrêt la Russie euh, d'être un empire, d'être impérialiste. Moi, je pense que c'est simplement une nation géante, avec une conception euh, euh, assez communautaire de la nation qui lui permet d'ailleurs d'intégrer des groupes halogènes, euh, mais comme des blocs, par exemple, il y a une attitude très positive vis-à-vis -vis des musulmans mais mmh. qui peuvent être intégrés en tant que Tatars ou en mmh. tant que Tchétchènes mmh. dans une nation russe euh, globale. Mais c'est très grand, ça fait 17 millions de kilomètres carrés, seulement 145 millions d'habitants. Mais c'est une nation géante. Cette, cette fuseau horaire. Oui, c'est ça. Bon. Euh, et, euh, et euh, alors que euh, le monde occidental, les États-Unis, euh, pour moi, ont, ont cessé d'être une nation. C'est-à-dire, c'est un système euh, où, dont on ne peut plus distinguer euh, la limite externe. Mais évidemment, si vous les États-Unis, euh, il y a une frontière à passer. Euh, on doit montrer ses papiers. Euh, euh, rentrer, sortir, euh, il y a un système, système fédéral, etc. Mais la vérité, c'est que l'économie américaine est devenue complètement dépendante du monde extérieur, le déficit commercial est abyssal et continue d'augmenter malgré les, les mesures protectionnistes. Et surtout, la, ainsi que j'essaye de le décrire dans le livre, euh, il n'y a plus euh, de culture centrale majoritaire directrice le, la Russie reste la Russie en termes culturels on aime ou on n'aime pas euh, mais il y a une culture russe et le doyau dirigeant de la Russie c'est des Russes en fait euh, l'Amérique c'était une construction euh, de ce qu'on appelait les les wasps hein, white Anglo-Saxon Protestants mmh. hein, les protestants blancs anglo-saxons qu'il avait une religion très particulière, une culture particulière, une langue. Alors ça, la langue, ils l'ont toujours. Euh, mais euh, il, y un, un c est, c est il y a eu un processus... C'est pas tellement qu'il y a eu un processus d'absorption-assimilation. Ce processus d'absorption-assimilation a très bien fonctionné jusqu'à une période récente. C'est-à-dire que les, les immigrés irlandais, euh, les immigrés juifs, les immigrés italiens... Euh, euh, ce, jusque vers 1960, se sont transformés, non pas en WASPs, mais en Américains standards avec des valeurs standards. Je dirais que, paradoxalement, le meilleur indicateur de l'américanisation, ce qui montrait euh, qu'un catholique européen immigré aux États-Unis euh, était vraiment assimilé à la culture protestante, c'est qu'il était devenu raciste, anti-noir, exactement euh, comme la population WASPS. Mm -hmm. Et c'est cette culture et, et le groupe dirigeant euh, américain, la classe dirigeante, l'élite du pouvoir, qui avait été euh, analysée euh, d'une façon à la fois très exacte et un peu ironique euh, par le grand sociologue euh, C. Wright Mills, mm -hmm. euh, qui a été traduit euh, chez Vaspero, en fait. Euh, mm -hmm. euh, C'était une, une classe dirigeante très, très étroite. Euh, aussi étroite que la classe dirigeante euh, anglaise, non euh, pas des protestants en général, mais des protestants de religion de variété épiscopalienne passés par, euh, par, par certaines écoles euh, avec une culture tout à fait spécifique et un sens de responsabilité générale pour l'ensemble. Et euh, ce qui apparaît maintenant, c'est que cette culture centrale s'est totalement dissoute et dans l'indifférence générale. cest dire que quand Kennedy a été élu président des états unis c'était le premier président catholique. Tout le monde en faisait des gorges chaudes, c'était incroyable, etc. Et maintenant, dans le gouvernement de Biden, euh, c'est pas qu'il y a des catholiques, c'est pas qu'il y a des juifs, c'est qu'il y a juste plus de protestants. J'avais fait le comptage un jour dans une discussion avec le le milliardaire Peter Thiel, qui était passé par Paris, et on avait rigolé en faisant le comptage de qui était protestant, qui était quoi, etc. Et donc, c'est cette culture. Alors, si euh, Trump revient au pouvoir, on va retrouver des gens qu'on appellera protestants. Mais ces protestants-là n'ont plus les vraies valeurs du protestantisme. Ils sont dans ce que j'appelle protestantisme zéro, etc. Et donc, L'incompréhension, je pense qu'elle elle vient d'une Russie qui est relativement traditionnelle dans ses structures, État-nation géant, euh, et d'une Amérique qui est un système impérial diffus, mmh. qui a toujours un énorme appareil militaire mmh. euh, euh, et un système de pouvoir qui s'exerce à l'échelle mondiale, mais qui n'a plus de centre, qui n'a plus de direction euh, et surtout qui n'a plus de valeur directrice. Alors et la dissolution de ces de la, et la dissolution de ces valeurs financières a mené à ce concept central du livre qui est le nihilisme. Alors on va on va on va venir là-dessus. Je, je je veux pas qu'on avance trop
0: vite parce que là on vient forcément de parler, j'allais dire des deux protagonistes en quelque sorte, hein. la Russie d'un oui. côté, l'Occident de l'autre. On, on va venir euh, euh, progressivement, on va avancer dans, vo dans votre dans votre analyse. Mais oui, je
1: m'excuse d'en avoir trop dit, mais c'est difficile d'en donner les mais mais
0: bouts. C'est bien parce que quelque part vous avez raison. On, on plante le décor. Alors on va, comme on dit, zoomer euh, euh, sur sur les différentes. Oui, -dire, zoomons. Zoomons, sur les différentes parties en, 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 en présence. D'abord d'abord sur la Russie. Alors euh, euh, comme vous êtes euh, euh, le, le, le démographe que l'on connaît, euh, extrêmement sensible à des indicateurs, euh, euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, on, 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 on voit par exemple que euh, vous, vous privilégiez un, un, un indicateur euh, qui est euh, extrêmement intéressant, plutôt que de, 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 de travailler sur, sur l'indice de, de corruption, par exemple. Euh, vous, 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 vous travaillez sur, euh, sur la, 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 la fécondité, hein, et en particulier aussi, sur on verra sur l'Ukraine, sur la gestation pour autrui. Hein, vous dites que ça dit autant de choses que l'indice de corruption. Euh, euh, ça, ça c'est très intéressant. Mais sur la Russie, vous, vous dites que la Russie euh, n'a aucune intention d'être expansionniste, elle a une fécondité qui est très basse, euh, qui est stabilisée, si j'ai bien retenu ce que vous avez dit, après avoir baissé, elle est stabilisée à 1,5 enfants euh, par femme, euh, et vous dites euh, euh, que euh, ce, ce, euh, ce, ce taux de, 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 de fécondité montre que quelque part, euh, projeter la Russie comme un envahisseur potentiel, vous dites que c'est euh, de la propagande et du fantasme. Alors, vous comprenez que ça peut un peu surprendre, hein
1: Oui, bah, enfin, ça, 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 moi pour moi, ce qui me surprend, c'est que finalement, euh, ce fantasme existe. Parce que si vous voyez la Russie à 17 millions de kilomètres carrés, elle a une population de 145 millions d'habitants, à peu près, euh, voilà. Bon, le Japon, vous voyez la taille du Japon, c'est plus petit que la France. Enfin, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais euh, ça doit être aux alentours de 125 millions. Ouais. Je dis ça à la louche, hein, ouais. j'ai pas le dernier chiffre. Ouais. Mais en gros, la population de la Russie est à peine supérieure à celle du Japon. Ouais. Donc le problème fondamental des Russes, c'est de continuer à occuper euh, l'espace qu'ils contrôlent déjà. Ouais. Donc l'hypothèse, l'idée générale euh, que euh, euh, le régime russe voudrait étendre sa zone de domination et démographi démographiquement et géographiquement absurde. Mais au-delà de ça, il y a un d'abord les souvenirs historiques pour les Russes. Maintenant, dans la conscience historique des Russes, je veux dire le contrôle des démocraties populaires, leur glacis <rire> a été un cauchemar. mais oui, vous, en fait, vous, vous. En fait, la vérité c'est vous, vous citez, La vérité, c'est que les Russes sont ravis d'être oui. débarrassés des Polonais. Vous, exactement. Alors, vous, vous
0: me tendez la perche. Il se trouve que, pour des raisons personnelles, je connais fort bien la Pologne, peu importe. Mais, mais on, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qu'on prêtait à Staline en, en, en 1945-46. Il aurait dit euh, « Instaurer le communisme en Pologne, ce serait aussi compliqué, ce sera aussi compliqué que mettre une selle à une vache ». Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, mais elle est. Non, euh, je ne connais pas. Mais, mais je, 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 allez, connais,
1: je connais une autre citation sur la Pologne. Allez-y, vous la
0: mettez dans le qui, bouquin. J'en
1: je, ouais. suis pas sûr. On ouais. va faire assaut de citation. Ouais. Ça, ça aurait été d'un maréchal de Napoléon arrivant à Varsovie et écrivant à l'empereur pour lui dire euh, écoutez, les Polonais. C'est comme les Français, mais en pire. Mais je je, 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 je
0: je trouve très amusante cette cette réflexion. Et vous citez Poutine qui dit bon courage avec les Polonais quand quand, quand, quand les Polonais. Oui, oui, ça
1: m'a été rapporté. Voilà. Ça a été rapporté par Villepin. Voilà voilà donc, voilà. Et donc voilà. donc c'est donc, donc ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Ça n'a pas de sens. Et surtout. Euh, euh, à l'époque euh, de l'expansion euh, impériale ou impérialiste stalinienne euh, de la Russie, là, il y avait des excédents démographiques, il y avait une énorme armée, un nombre de chars euh, qui était je ne sais combien de fois supérieur au nombre des chars de l'OTAN. Mais maintenant, euh, dire, quand on regarde euh, les possibilités démographico-militaires de la Russie, pour les Russes, il est très clair que s'ils si étaient dans un choc militaire frontal avec l'OTAN, compte tenu de la masse de l'OTAN, euh, qui est plusieurs fois supérieure à celle de la Russie, il n'aurait aucune chance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la doctrine militaire russe a changé, qu'elle n'exclut plus, comme autrefois, euh, l'idée de frappe nucléaire tactique en première euh, décision, euh, dans le cas où euh, la Russie et son État serait menacé. Ça paraît très brutal, mais en fait, c'est un concept défensif, en fait. Je ne dirais pas néo-gaulliste ou néo mais c'est bien euh, le, le sentiment qui domine en Russie, euh, c'est celui certes euh, d'un très grand pays, d'un pays qui a l'ambition d'être respecté sur la scène internationale, mais d'un pays qui est je veux dire, menacé par un adversaire euh, qui est plus fort que lui. Et le cœur, j'en parle au début du livre, le, le cœur de, de la de, euh, doctrine russe, les Russes sont très attachés à l'idée de souveraineté. Ils disent il y a très peu d'États qui disposent vraiment d'une souveraineté. Il y a les États-Unis, bien sûr, il y a la Chine, il y a la Russie, mais l'idée de souveraineté, si on réfléchit deux minutes, tout à fait le contraire de l'idée impériale. Mmh. L'idée de rester souverain, c'est en soi-même, l'idée me vient quand on discute, là, hein, c'est mmh. pas dans le livre, mmh. euh, euh, est une idée défensive en fait, mmh. l'idée de souveraineté. D'ailleurs, les gens qu'on appelle souverainistes en France euh, sont dans une posture défensive de l'autonomie de leur propre mmh. pays. Donc, mais comment est-ce que le fantasme euh, d'une invasion russe de l'Europe peut persister, ça c'est un problème. Ça ne dit rien sur la Russie, mais par contre sur nous. Voilà, alors voilà. voilà. Est-ce que c'est Est-ce que c'est de la mauvaise foi, alors, est alors. ou est-ce que ça trahit un sentiment de vide et de peur du vide chez nous Alors on,
0: on va on va y venir parce que là on, on on est tout près d'aborder justement ce que vous appelez justement l'état la, la, zéro et en particulier le nihilisme qui est, j'allais dire pour paraphraser Lénine, non pas la maladie infantile du, du, de l'Occident mais peut-être sa maladie sénile mais ça c'est un autre, un autre débat hein. Bon, euh, euh, mais on reste sur les protagonistes mais ça, me Alors, va, hein oui,
1: mais je... ça me va comme
0: <rire> Voilà. je le prends vous en ferez usage si vous voulez <rire> avec plus de talent que moi mais euh, on, on reste sur la Russie il y a un aspect quand même que vous avez, j'ai pas trouvé trace dans votre travail et dans votre essai qui est extrêmement stimulant. Je, je tiens à le dire parce que euh, euh, il faut pas se contenter de dire oh, c'est le dernier Todd, euh, c'est comme d'habitude. Non, non, ça, c'est un, un travail qui est intellectuellement. Euh, intéressant, parce que, justement, il bouscule. Alors, vous évoquiez la souveraineté, notion essentielle, vous le dites dans votre introduction et dans le chapitre 1 sur la Russie. Il y a un autre point, mais on n'a peut-être pas le temps, mais qui est une notion essentielle chez les Russes et qui date en particulier, mais j'allais dire même du tsarisme, c'est la notion d'étranger proche. Vous faites un peu l'impasse sur cette notion. Or, elle Est essentielle dans la compréhension, j'allais dire, puisque vous êtes vébérien et quelque part je le suis aussi dans une logique, on va dire, compréhensive pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des russes. Est-ce qu'on peut faire abstraction de cette notion d'étranger proche qui fait que, par exemple, pour les russes, eh bien au marge de, de l'empire, euh, euh, on est encore dans l'empire? Non,
1: bah, je pense que ce qu'il faudrait, si vous avez tout à fait raison, je, je n'utilise pas cette notion. Euh, et je me dis que j'aurais dû. Mais <rire> pardon, je voulais je pense pas, je voulais que, je pas, je pas pense... vous, en, je voulais pas vous
0: embêter. Hein, mais... non, 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 mais non, non, moi, non. si vous voulez, à ouais, tout
1: moment, ouais. je reste un chercheur ouais, et, ouais. et l'une des particularités de mes sorties de livres, en général, c'est que ma vision des choses évolue dans les discussions que j'ai.
0: D'accord, d'accord.
1: Et donc là, je ouais. dis bah oui. Euh, ouais. Et je pense que la, la, la réponse à la question serait, euh, dans une analyse de l'histoire russe, comme passant euh, d'une phase impériale à une forme nationale.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que la, la Russie a été un empire en expansion. Ouais. Je veux dire, la, 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 la Russie a contrôlé toute l'Asie centrale, euh, s'est étalée en Ukraine, bien au-delà des régions vraiment russes euh, de oh, l'Ukraine. Oh, oh. Et puis dans le Caucase aussi, euh, dans des régions qui n'étaient pas russes, et la crise du communisme a été, euh, ça a été vu comme une désagrégation, euh, euh, je dirais, de la phase impériale. Et on, dit, on va peut-être qu'en fait, euh, ce à quoi on a assisté, c'est à l'émergence d'une nation russe en tant que nation simplement. Mais évidemment, je veux dire, si vous avez un système qui se rétracte sur sa base nationale assez vaste déjà au départ, euh, vous allez avoir une zone intermédiaire qui va mmh. devenir l'étranger proche, mmh, mmh. c'est-à-dire cette zone qui a appartenu à l'empire mais qui n'y appartient plus. Mmh. Donc, c'est assez ça me paraît euh, mmh. normal, mais je n'avais jamais eu l'idée d'analyser la, la 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 conf, la voyez, je suis passé trop vite du stade impérial au stade ouais. euh, alors, national. En fait, alors, on,
0: on, on va passer à l'Ukraine parce que... Euh... Mais
1: ici, je voudrais dire quand même que euh, c'est une chose qu'on ne voit pas. C'est qu'au moment de la désaggra... désag... désagrégation de l'URSS, c'est la Russie qui a été désagrégatrice de l'Empire. Mmh. C'est la Russie qui a déclaré son indépendance.
0: Oui, oui, C'est elle qui oui. s'est sauvée de oui. toutes ses possessions,
1: oui. laissant d'ailleurs les Ukrainiens fort désemparés. Oui,
0: oui, oui. C est,
1: c est, c est, Au moment de la rupture du système soviétique, oui. euh, les Russes bon, avaient une vague idée de là où ils voulaient aller. Mais les apparatchiki euh, ukrainiens de l'époque, qui étaient en fait des communistes de province qui n'avaient pas réussi euh, à monter jusqu'à Moscou, ne savaient pas du tout quoi faire de leur indépendance, et, et c'est tellement les difficultés ultérieures de l'Ukraine. C'est tellement juste que vous
0: dites, euh, Emmanuel, que factuellement, le fameux accord de la CEI, hein, euh, là euh, où euh, 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 la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine scellent en quelque sorte leur séparation pour créer la CEI, ça se passe pas à Moscou, ça se passe à Minsk. Hein, et et, voilà. et, et, et c'est très intéressant parce que quelque part, c'est très frappant hein, quand on visite le musée. Euh, de la Biélorussie à Minsk, j'ai eu l'occasion de le faire parce que j'ai enseigné, pas longtemps, mais à Minsk, j'ai été très frappé de voir que les Biélorusses vivent quelque part dans une sorte de nostalgie de ce qu'ils étaient quand ils étaient une république socialiste soviétique. Hein. Euh, euh, voilà. Bon, oui, je...
1: quand on, quand on, C'est très ouais. intéressant. Alors moi, je travaille à distance. Hein, ouais, moi, je connais ouais. pas vraiment les régions. Je suis un, un voyageur de salon, si on peut <rire> dire. Je suis dans mes livres... Euh... Peut-être que si j'étais planté, bon. au, au planté au milieu de l'immense librairie Mola, je, je ouais. serais dans un état d'euphorie. Mais sur les cartes, des, moi j'associe le, ouais. euh, le communisme et au communautarisme de la famille paysanne russe, et, euh, et qui est beaucoup plus forte ou qui était beaucoup plus forte au nord-ouest de Russie, mais dont l'épicentre est quand même quelque part du côté de la Biélorussie. Mmh, Donc l'idée que la Biélorussie soit plus nostalgique euh, de l'époque passée, etc., est tout à fait raccord oui. avec mon hypothèse oui. sur euh, le lien entre structure familiale et idéologie.
0: Alors c'est ça qui, c'est aussi qui est passionnant, c'est que régulièrement on voit réapparaître dans vos analyses, vos grands travaux sur l'invention de l'Europe, hein, les, les familles, les structures familiales, la cellule souche, la, ce, la, la cellule euh, patri, patrilinéaire, etc. Bon, là on retrouve vos grands travaux. Alors on passe à l'Ukraine. Vous, vous vous dites que ce qui est quand même très surprenant. Euh, y compris pour les analystes, c'est que l'Ukraine ne se soit pas effondrée en huit jours. Hein, ça, vous dites, ça, c'est une surprise. Oui. Alors que c'était un « failed state » ou un « un État failli en devenir. Et oui. euh, sans euh, vous, 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 euh, vous abordez euh, la notion de, 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 trois, de trois Ukraines, en quelque sorte, un, 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 un Ukraine... Euh, euh, j'allais dire qui est euh, euh, à, à l'ouest hein, qui est un qui est un, qui est un, un, un ukraine que vous que vous qualifiez euh, euh, j'allais dire de à la fois d'occidental enfin euh, ultra nationaliste hein. c'est d'ailleurs la partie qui a été polonaise un hein. vif était polonaise juste avant 19, de 1918 à 1939 un, un ukraine anarchique qui est qui, kiev avec, entre autres, la révolution orange, la révolution de Maïdan, ça, c'est le centre, et, et un Ukraine que vous qualifiez d'anomique à l'est, qui est la partie, clairement, pour faire court, qui est plutôt le centre aujourd'hui, enfin, le, le lieu des combats, hein, avec le Donbass, etc. Euh, comment est-ce que ces trois Ukraines, à votre avis, ont réagi à l'invasion russe Vu de l'extérieur, et je ne suis pas un expert, on a l'impression que l'attaque russe a ressoudé ces trois Ukraines. Je, je me trompe ou pas
1: alors ça, ça, je pense que c'est une illusion complète. D'accord. C'est-à-dire que les. Euh, alors l'idée d'une. Euh, pas d'une fusion, mais d'une coalition de l'Ukraine la plus occidentale. Mmh. Euh, où, où, il y avait un nationalisme très fort, ancien, d'ailleurs, qui avait été nourri oui. en et, et anti... autriche hongrie et, antis... que... et antisémite
0: avec Bandera.
1: Hein oui, en, en, mmh. en, en, antisémite mmh. euh, avec Bandera, euh, et de l'Ukraine centrale, et puis catholique-Uniate, en fait, pas oui, euh, ouais, ouais. bah, de d'autres religions. Euh, L'union de cette Ukraine avec euh, la partie centrale euh, au sud de, de Kiev de structures familiales nucléaires individualistes, mais de religions orthodoxes, plutôt nations paysannes, euh, qui avaient été dominées quand même à de grandes époques de son histoire euh, par les Polonais, euh, ça, ça existait. C'est celle que j'appelle l'Ukraine anarchique, parce qu'en fait, la famille nucléaire laissée à elle-même, euh, ça donne de l'anarchie, ça ne donne pas un État cohérent. J'ose pas dire que c'est une Ukraine qui, dans ses traits fonds, à l'Amérique latine. <rire> ça, je n'ai pas osé le dire dans le livre. Mais vous bah, voyez l'ambiance. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais. ce... Avec une grosse ville au milieu où il y a de l'agitation. Ouais. L'Ukraine anomique, ça, c'est une région qui n'a pas rallié, euh, mais qui a été soumise. Et qui n'a pas été soumise simplement euh, par les interdits euh, euh, linguistiques, euh, politiques... Euh, qui ont suivi ce que les Occidentaux appellent révolution de Maïdan, mmh. ce que les Russes appellent coup d'État de Maïdan en 2014. Euh, euh, bah, alors là, on voit d'ailleurs, mais on voit, euh, c'est ce dont on ne parle jamais, on voit les taux d'abstention euh, après Maïdan qui sont énormes dans toute la partie sud et est de l'Ukraine. On voit très bien que euh, la partie russophone, pas forcément russe, mais russophone et russophile de l'Ukraine euh, perd ses moyens d'expression, mmh. elle disparaît. Mais pour moi, ça, ça c'est le, en tant que chercheur, c'est l'une des choses dont, dont je suis le plus content, et euh, euh, c'est euh, d'avoir compris que le l'attente des Russes, je pense, c'était que, qui sont effectivement assez peu respectueux du potentiel historique ukrainien. Mmh. Il faut l'admettre mmh. pour mmh. eux c'est un peuple paysan, euh, la langue de culture en Ukraine, euh, c'était le russe, euh, et la Russie redécolle, euh, l'Ukraine continue à s'enfoncer, et euh, je pense que ce qu'attendaient les Russes, c'était que euh, l'Ukraine, euh, euh, voyant l'armée russe arriver, dise « Merci, maman, mmh. euh, euh, tu es de retour, et euh, tu vas remettre de l'ordre dans tout ça. » Ce qu'on n'avait pas vu, je pense, c'est que les classes moyennes euh, de l'Ukraine euh, euh, russophone dans un pays en perdition économique et confrontées de l'autre côté de la frontière à une Russie qui redécollait, ont émigré vers la Russie. C'est-à-dire euh, ces classes moyennes que, dont les Russes attendaient qu'elles soient un lien mmh. euh, sont parties ailleurs et du coup, l'Ukraine euh, russophone a été privée de ses élites. C'est pour ça que je parle d'anomie, en fait, dans ces régions. Mmh. Et, 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 donc, et donc, une situation tout à fait particulière s'est créée, qui a permis... Euh, Ce n'est pas simplement qu'il y a eu une montée en puissance du nationalisme ukrainien et d'un nationalisme un peu désespéré dans une situation de crise économique euh, infinie, c'est que euh, la partie pro-russe s'est elle-même euh, désintégrée d'une façon tout à fait inédite dans l'histoire.
0: Mmh. Et le,
1: donc, je pense qu'on vit, je pense que quand cette guerre sera finie, on, on, on se rendra compte à quel point euh, on a raconté n'importe quoi. Alors, alors, alors d'abord, vais... on, on, verra, on verra si j'ai raison. Oui. Et peut-être que c'est moi qui serai ridicule. Ça, je veux dire, c'est toujours une possibilité. Mais je, moi, je serais prêt à parier que beaucoup de gens vont être beaucoup plus ridicules que moi.
0: Alors, euh, en tous les cas, vous, vous, vous affrontez ce risque, si je puis dire, parce que euh, vous n'hésitez pas euh, parfois à, à proposer des hypothèses qui sont un peu audacieuses. Pa page 109, par exemple, toujours sur l'Ukraine, je, je vous lis. Euh, vous dites « L'irréalisme de la stratégie de Kiev, se battre et résister coûte-coûte. » coûte. Suggère une hypothèse paradoxale d'un attachement ukrainien pathologique à la Russie, un besoin de conflit qui révèle une incapacité à se séparer. Bon, alors c'est une hypothèse que j'allais dire à la peuple surprenante. Elle emprunte un peu à la psychologie collective, mais je trouve qu'elle a le mérite de remettre sur le tapis, pardon, d'employer une expression un peu un peu triviale, une relation entre la Russie contemporaine et l'Ukraine actuelle, qui est extrêmement ancienne. Je, je, je rappelle, pour qu'on comprenne bien, que le Rousse de Kiev, le fameux Rousse de Kiev, oui. au tournant de l'an 1000, euh, euh, c'est le berceau de la Russie actuelle. C'est-à-dire que, quelque part, euh, pour prendre une métaphore qui n'est pas très heureuse, le cœur nucléaire par rapport à Tchernobyl de la Russie, c'est Kiev, c'était la capitale euh, Kiev. Ouais. Euh, et il euh, y a eu deux, deux rois très importants hein, Vladimir, c'est pas Vladimir, Vladimirovitch Poutine, Vladimir le Grand et, et son fils Yaroslav ouais. le Sage. Euh, euh, ils étaient à la tête hein, de cette douce de, cette, oui. de Kiev. Il y a même la France, la, la, la fille, la fille de, de, de Yaroslav le, le Sage, elle s'appelle Anne de Kiev. Elle a même épousé un roi franc qui s'appelle Henri Ier. Euh, euh, c'est oui. pour, pour dire. Euh, et donc, quelque oui. part, c'est une relation qui est très, 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 très ancienne cette histoire entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie d'ailleurs.
1: Oui, arrêtez, on va dire que vous parlez comme Poutine, là, c'est moi qui vous... Euh, <rire> non mais je, 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 je
0: justifie rien, j'explique je, 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 rien, mais je voulais juste remettre les choses en, en perspective. Non mais
1: c'est effectivement le... Alors, moi, j'essaie d'avoir une approche, je dirais, réaliste et euh, équilibrée de ces problèmes, du lien ou du non-lien entre l'Ukraine et la Russie. Euh, je, je descends au niveau des structures familiales. Je montre bien que les structures familiales dans la petite Russie, la petite Russie c'est l'Ukraine centrale en fait, euh, <rire> ces structures familiales sont effectivement euh, plus individualistes, plus, prof, plus propices au débat politique, que l'une des caractéristiques de la culture russe, c'est cette culture euh, paysanne et pas simplement paysanne. Communautaire, ouais, le père, oui, oui. ses fils, euh, le, fils le fils aîné, le fils aîné, le fils aîné. Non non non, 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 un rôle du fils aîné, mais oui. une égalité des fils devant l'héritage aussi. Dans, dans la famille russe traditionnelle, il y avait une formidable autorité euh, du père sur ses fils, avec un élément de sadisme, d'ailleurs, sa famille paysanne. Mais au moment de la mort du père, l'égalité des frères, donc vous trouvez les valeurs d'autorité et d'égalité, les valeurs du communisme en fait, dans la famille paysanne traditionnelle. Mm -hmm. Et je rappelle qu'Anatole euh, le roi Beaulieu, oui, vous, qui avait vous, écrit un magnifique, que vous citez euh, 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 il y a ans, il y a 120 ans, qu'on peut en librairie mm -hmm. maintenant, mm -hmm. l'empire des tsars et ses habitants, il y a 140, noté, 140 ans, ah, oui. mm -hmm. Voilà, voilà, dans les années 1890, ah, euh, oui. il emploie à propos des, des ouvriers russes venus de la campagne s'organisant en artel, en association. Il les décrit comme communistes, mais là on est bien avant la révolution. Voilà, alors ça, ça, les, les Ukrainiens euh, de petite Russie ne l'avaient pas. Simplement, il faut bien voir que la séparation des types familiaux. Euh, elle Est assez tardive dans l'histoire par rapport à ce que vous évoquiez. C'est à partir du 16e siècle, 16e, 17e, 18e, 19e, que la famille communautaire russe, je dirais, euh, a, a pris sa forme en fait. Donc, le, mais je, je, comment dire, le, je voudrais revenir sur cette hypothèse qui est certainement l'une de celles qui paraîtra que vous avez noté. Les, je ne sais pas si on, dit, on doit dire les plus audacieuses, les plus étranges ou, ou les plus euh, exagérées du livre. Mais, donc, on, pour ça, il faut revenir dans le présent politique. Mmh. Les nations qui veulent se séparer, en bon accord, ça existe. Oui, C'est-à-dire, Je donne l'exemple des Tchèques et des mmh. Slovaques, Monsieur. qui visiblement ne se supportaient plus. Les Tchèques dominants ont parfaitement accepté que les Slovaques s'en aillent. Et si le, euh, les Ukrainiens euh, voulaient se séparer des Russes, euh, qu'ils veulent garder une Ukraine, ou qu'ils aient voulu garder une Ukraine d'une grande taille, euh, incluant toutes les populations se considérant comme ukrainiennes, même si elles parlaient russe, d'accord, mais reconquérir euh, le Donbass, le Donbass n'est pas simplement ukrainophone. Les gens du Donbass se considèrent comme russes, simplement. Et la Crimée, euh, et, la Crimée et, et la Crimée, les gens de Crimée se considèrent comme russes. Vouloir reconquérir euh, ces régions de la part des Ukrainiens est quelque chose de tellement irréaliste, c'est-à-dire que, que d'abord parce que ça aboutirait euh, à remettre sous l'autorité d'un petit pays les ressortissants d'un pays immensément plus puissant. Donc il y a quelque chose de fou dans le projet, en fait. Dire, il y a quelque chose de... En, en, en fait, euh, j'admets volontiers que mon hypothèse n'est pas démontrable au regard des règles actuelles de la démonstration scientifique en sciences sociales. Mais on peut au moins admettre que le projet ukrainien est totalement déraisonnable. Et donc, et c'est là que je dis que bah, vouloir donc en fait vouloir reconquérir le Donbass et la Crimée, c'est pour l'Ukraine, pour Kiev, c'est proclamer la guerre éternelle avec la Russie. Et donc, la guerre éternelle, c'est un lien éternel. En, en vérité, il me semble que j'ai fait la démonstration après avoir dit qu'elle n'était pas possible.
0: Alors, C'est là qu'on mesure, j'allais dire, le caractère extrêmement euh, agile et stimulant de votre réflexion intellectuelle. Alors, il y a un autre point qui va nous faire la liaison avec ce que vous venez d'évoquer sur la relation père-fils dans l'histoire, dans, 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 dans la famille euh, russe, c'est le nihilisme. alors Vous allez voir, comprenez pourquoi, pourquoi j'emploie je, cette expression, parce que c'est le concept central de votre livre, euh, c'est la notion de nihilisme qui, concerne cette fois-ci l'Occident. Alors, on va, on va, vous allez nous expliquer pourquoi vous employez euh, cette, euh, cette, cette expression. Vous dites d'ailleurs, page 243, vous faites référence à deux auteurs, Hermann Rauchning et le grand Léo Strauss, pour lequel j'ai, personnellement, une profonde admiration. Vous dites, j'ai beaucoup hésité à
1: Donc, j'ai tapé dans tous vos... J'ai tapé dans tous vos auteurs. Bah, on se refait
0: pas, on se refait pas. J'espère que c'est pas une question d'une génération, mais j'ai, vous dites, j'ai beaucoup hésité à appliquer le concept de nihilisme aux États-Unis. Pourquoi Parce que Léo Strauss emploie cette notion, ce concept, en 1941 dans une conférence. Hein, L'histoire de Léo Strauss est, ouais. est passionnante euh, en 41, mais il l'applique au, au nazisme. Alors vous dites, c'est quand même un peu peut-être. Euh, euh, vous dites pas qu'apilot oui. mais on pourrait le dire un peu osé d'appliquer le nihilisme. Alors, donc, dans, dans votre introduction, page 32, vous dites que vous utilisez ce terme dans une acception peu commune qui rappellera plutôt, et c'est pas un hasard, le nihilisme russe du 19e siècle. Alors, on va pas faire un cours comme je faisais quand j'étais en activité d'idées politiques sur le nihilisme russe, entre les années 1850 et 1880, c'est l'âge dehors mais je vais juste rappeler la définition du nihilisme qu'en donne Ivan Tourguenyev dans son fameux roman, vous voyez pourquoi je fais référence à ce que vous venez de dire, qui s'appelle « Père et fils hein, », euh, voilà, voilà ce que dit en 1862 Tourguenyev. « Le nihiliste est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect de, son, de, ce, de ce dont ce principe est auréolé. Alors ça colle drôlement bien, hein, il faut le dire, avec ce que vous qualifiez être l'Occident qui est à l'état zéro du protestantisme, en quelque sorte qui a ouais. tout perdu, euh, et qui euh, est effectivement aux prises avec ce sentiment. Est-ce que j'ai bien lu
1: non, non, oui, c'est trop génial trop génial mais c'était tour génial, je l'ai pas fait moi mais ça, ça ajoute tellement et puis ça permet quand même au, au niveau de pour le concept on arrive à la même chose mais oui. la dynamique est différente oui. dans le cas du nihilisme russe il y avait le rejet du père oui. le, le rejet de la loi le rejet de la réalité ou de tout ce qu'on veut c'était le rejet du père alors
0: que là c'est plutôt la... d'autorité. alors que là c'est plutôt la
1: négation des fils hein. Eh ben non mais dans le dans, dans le mais non tiens dans le dans le nihilisme occidental euh, anglo-américain ouais, ouais, ouais. parce que de plus en plus c'est pas dans le livre mais je commence à appliquer de plus en plus le concept à l'Angleterre aussi qui vient ouais. parce que l'Angleterre c'est un drame pour moi l'Angleterre devient folle euh, c'est euh, j'explique l'apparition de ce nihilisme plutôt par le vide d'autorité quelque part c'est la même chose mais c'est ouais. l'inverse
0: ouais, ouais, ouais.
1: c'est-à-dire je veux dire il y a eu un monde anglo-américain protestant très fortement structuré par des valeurs. Des valeurs euh, d'éducation, parce qu'il fallait que les gens apprennent à lire les Saintes Écritures, qui ont donné un avantage technique euh, formidable. Et c'était ça, euh, finalement, euh, le dé décollage de l'Occident. Il y avait une moralité d'une très grande rigueur associé à la peur de la damnation. Est-on élu Est-on damné C'est ouais, vraiment... Ouais, ouais, ouais. Euh, il faut avoir connu des Américains ayant eu encore... Moi, j'en ai connu à Cambridge, quand j'étais étudiant, qui avait eu ce genre de formation. Ça devait pas être marrant. Hein ouais, vraiment, ouais. c'est vraiment quelque chose de... Après, dire, mais... Ça, 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 et, et surtout, c'est la... Bon, les gens pensent, euh, sur un mode un peu léger, à l'intériorité protestante, au... Dialogue intérieur avec Dieu ouais. et à la liberté intérieure. Mais le protestantisme aussi, ainsi que le note Max Weber, j'ai donné la citation dans le livre, là, pour le coup, c'est aussi une pesée incroyable de la collectivité sur ouais. euh, cet individu intériorisé. Et ce sont toutes ces structures euh, psychologiques et morales euh, qui se sont évanouies par étapes aux États-Unis. Euh, et en Angleterre, et donc je distingue deux étapes protestantisme actif, mm
0: -hmm.
1: protestantisme zombie. Mm
0: -hmm.
1: Les gens ne sont, les gens ne sont plus croyants, mais dans leur façon d'être, dans et leur a, valeur. Il y a une espèce, en sociologie, His... on appelle ça un, un effet d'hystérésie. Hystérésie. Hein, euh... ouais. oh, très bien. J'aurais dû vous faire relire mon manuscrit aussi. Non. J'étais très, c'était le hystérésie, c'est ça, hystérésie. Oui, très bien. Bon. Je vais prendre des notes en sortant. Et donc, <rire> euh, et donc, non mais je connais le mot, hein, oui, Je n'avais pas le placer. Pardon, pardon, donc, pardon, voilà. Bon, bon, et bon. Après, et, et, euh, et, euh, et après, et, puis, le, et après le l'état zéro, l'état zéro. zéro. Hum, hum, hum. zéro. Hum, Alors, hum. l'état zéro, il permet d'expliquer toutes sortes de choses. Donc, euh, le déclin éducatif, hum, hum. Euh, la baisse ce que les protestants mesurent volontiers, euh, euh, le quotient intellectuel, puisque les protestants n'ont pas peur de l'inégalité des hommes, ils pensent que les hommes sont inégaux. Tout à fait, oui, oui, en pays oui. catholique, on n'aime pas trop mesurer oui. le quotient intellectuel, oui. parce que les hommes sont a priori égaux. Oui. Mais euh, en pays protestant, ça les gêne pas. Mais en fait, ils baissent, ces quotients intellectuels euh, euh, protestants. L'éthique du travail baisse, oui. la moralité... Oui. Donc, donc, donc en fait, la vérité, c'est que... Euh, c'est bah, mon, interpr mon interprétation du, de la révolution néolibérale. Ce n'est pas du tout une, une révolution économique, une conception du marché. C'est simplement un effondrement de la moralité économique. Mmh, mm, mm, mm. C'est ce, ce que je dis, ce qu'on appelle le néolibéralisme. En fait, pour moi, c'est la victoire de la cupidité. Au, au, au mais au-delà de, au oui. au au de, au de tout ça, pour en venir au nihilisme... Ouais. Euh, euh, il reste cet individu dépouillé de ses croyances reste un être humain euh, face à la douleur ou à l'anxiété de ce que c'est que d'être un être humain. C'est-à-dire, la... je ne voudrais pas faire du café du commerce, mais quand même, l'idée qu'on apparaît pour disparaître sur cette terre, est quand même un problème. Et ce problème était géré par des valeurs, par des croyances collectives, etc. Et dans ce monde vide de croyances, bah, la réponse la plus classique à ce rien euh, qui devient l'environnement euh, psychologique et intellectuel des hommes, c'est la déification du rien comme une sorte d'ultime défi c'est donc on voit apparaître des, des attitudes nihilistes de destruction de tout ce qui reste. Alors voilà, c'est ce que c'est. tout ça, ce qui reste.
0: Ça sera la fin de notre propos parce que vous dites finalement ce nihilisme il débouche sur quelque chose. J'y reviendrai parce que c'est un point important et ça sera notre conclusion. Vous dites il débouche sur le besoin de violence. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est tout à fait euh, oui. impressionnant. Alors sur euh, le vide, sur le rien, on a compris euh, vous, euh, les travaux de Marcel Gaucher sur le désenchantement du monde qui est bien antérieur qui, qui, qui n'a rien à voir avec la période contemporaine ou l'ère du vide de Lipovetsky, euh, on, on, on est dans cette, dans cette dimension-là. Là où j'ai eu un petit peu plus de mal à vous suivre, même si c'est absolument passionnant, c'est ce que vous appelez euh, euh, le, le, le petit groupe des Washingtoniens, hein, le village de Washington. Vous parlez de la blobisation, alors ça, c'est passionnant, parce que vous, 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 oui. vous faites référence aux travaux de Stephen Walt hein, euh, euh, sur la le bande... Le Copa de Mersheim. Voilà, sur la bande de Washington. Bon, parce que si je vous si vous avez bien écouté compris à l'instant vous dites vous dites on, on est dans un état zéro euh, de, de la religion de la morale ou la moralité la moralité vous dites même on est dans un état zéro aussi de la mémoire donc non seulement si j'ai bien compris ce monde euh, euh, est dans le vide mais en plus il est amnésique alors là j'ai eu un petit peu plus de mal à vous suivre parce que par exemple vous, vous, vous évoquez euh, 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 Anthony Blinken, bon, c'est vous allez dire c'est un, oui. un cas particulier, mais, mais vous citez aussi non, non. Euh, madame Nuland. Nuland, bon, Anthony Blinken, vous ouais. dites, euh, bon, il est, je rappelle qu'il est tout le monde le sait, il est actuel secretary of state de, de Joe Biden. Bon, euh, Anthony Blinken, vous connaissez tout à fait comme moi son histoire, né en 62, fils d'un ambassadeur américain en Hongrie et vous dites dans le livre combien la Hongrie vous est chère à titre personnel. Bon, euh, 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 Beau fils de Samuel Pizarre, vous savez bien qui a été Samuel Pizarre, je dis pour ouais, ceux ouais. qui nous regardent, un des plus jeunes rescapés d'Auschwitz, dont la famille a été entièrement euh, détruite. Et, ouais. et, à, 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 la famille était née à Biablistok en Pologne, à, à Magdanek et à Treblinka. Est-ce qu'on peut dire que Blinken n'a pas de mémoire C'est compliqué, ça quand même de dire ça, non Vous croyez pas bah,
1: C'est-à-dire que là, c'est la question que je pose, c'est-à-dire que j'ai noté. Euh, alors, je précise que je suis moi-même d'origine juive. Vous le dites. dites pas vous, vous, le... vous le dites dans le livre. Hein.
0: Mais vous parlez je de le la. Je dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais, mais vous dites, vous posez la question de la disparition de l'intelligence juive. Hein. J'ai repris exactement vos termes. Hein.
1: Voilà, voilà. Bon, hum, mais hum. en fait, l'une des choses qui me frappe quand on analyse. Euh, euh, la composition des gens, des think tanks, etc., ou des gens qui directement gèrent la politique en Ukraine, il y a énormément d'Américains qui sont d'origine juive, mais pas d'origine juive en général, d'origine juive avec des ancêtres dans l'espace de l'ancien empire des Tsars. Oui, Donc un rapport avec cette région. Et euh, j'étais surpris euh, par leur euh, totale indifférence euh, à la question euh, du néonazisme ukrainien. D'accord. C'est-à-dire que je, 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 ouais. je, euh, je, je dis dans le livre que euh, c'est pas possible d'oublier à ce point ses ancêtres. Vous voyez, par exemple, ouais. moi dans ma famille, là, il y a plusieurs branches juives dans ma famille. Ouais. J'avais un arrière-grand-père qui était juif de Budapest, qui n'est qu'un nom dans la famille, mais euh, euh, ça, ça j'ai donné l'ordre, prénom nom dans l'ordre hongrois, pour préciser. Euh, je ne parle pas un mot de hongrois, évidemment. Mais le souvenir de ce mot, de ce nom, euh, m'a entraîné en 1915 à Budapest, parce que... Euh, voilà, mais pour moi, c'est rien, mais... Pour tous les gens dont je viens de parler, c'est beaucoup plus proche, beaucoup ouais. plus réel. Et je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi euh, euh, ce soutien sur en théorie, inconditionnel ouais. à l'Ukraine. Et j'ai posé une question une question que, que, qui est en vérité d'une très grande... Le mot n'est pas cruauté, mais... Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Mmh, mmh. C'est-à-dire, je dis que, le, le, parce que la vérité de cette politique américaine, c'est qu'elle a fait endurer, ou euh, qu'elle fait endurer, aux Ukrainiens eux-mêmes. Bien sûr, vous le dites. Oui. Aux, aux Ukrainiens, mmh. une immense souffrance. Mmh, mmh. Une immense souffrance. Je veux dire, on est vraiment au mmh, mmh. niveau d'irresponsabilité. Euh, je ne suis pas du tout en train de dire qu'une partie de cette souffrance ne vient pas des missiles russes. Je ne suis pas complètement aveugle à l'existence de la guerre. Mais je veux dire, nous, on envoie des armes. On peut dire bah, :« Vous allez vous faire tuer pour la défense de la démocratie. Et nous, bah, on part en vacances tranquille. Euh. Puis d'ailleurs, on n'a plus d'armes. Donc on va arrêter. Débrouillez-vous. Faites une offensive d'été avec pas assez d'armes. Enfin, c'est vraiment très, 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 très particulier. Et il euh, y, y a quelque chose de de bizarre et d'ambivalent dans le soutien mmh. occidental euh, à l'Ukraine et dans le soutien américain et donc je me suis dit mais comment expliquer euh, ce soutien à l'Ukraine de la part des gens qui savent d'après leur histoire familiale que c'est en Ukraine qui est apparu ce qu'on appelle maintenant l'antisémitisme russe mmh. c'est hyper bizarre quand mmh. on y pense mmh. donc je fais deux hypothèses alors mon hypothèse euh, ce qui paraît le plus vraisemblable, euh, c'est qu'effectivement, c'est un cas d'amnésie, mmh. même si c'est si proche. C'est-à-dire il y a quelque chose... Les gens oui. vivent tellement dans le présent, euh, mmh, mmh, mmh. y compris dans la génération de Blinken, euh, mmh. qu'ils ne savent plus où ils sont, ils ne sont plus nulle part, ils ne connaissent plus l'histoire, et que même dans les familles juives, mmh. pas dans la mienne, hein, je peux vous dire, moi, mmh. je peux remonter euh, jusqu'au e siècle sans problème... Avec des souvenirs divers et variés, mais euh, voilà, c'est l'Amérique, version nihiliste, postmoderne, ouais, ouais, tout ouais. ce que vous voulez. On ne se souvient plus de rien. Ou alors, ou alors, et eh ben quelque part, euh, l'utilisation euh, comme masse de manœuvre, euh, comme chair à canon ouais. euh, de l des Ukrainiens euh, trahit ou révèle une euh, une Volonté inconsciente de punir au deuxième degré oui,
0: oui.
1: les Ukrainiens oui. pour leur antisémitisme du passé, alors, alors là je reconnais, mais je dis bien que c'est l'hypothèse la moins vraisemblable. Oui, oui. Quand même. Cela dit, mais je, je trouve ça, oui. je trouve cet oubli de l'antisémitisme ukrainien extrêmement bizarre. Cela extrêmement dit, bizarre. Cela
0: dit euh, je, je n'ai pas à, à prendre part, j'allais dire d'un côté ou d'un autre, sur le cynisme. Euh, euh, des États, ou sur le cynisme euh, des politiques, euh, l'histoire du XXe siècle en est jalonnée, en est jonchée, et je fais référence en particulier à un livre que vous connaissez forcément, qui est celui de Tom Segev, et qui s'appelle « Le septième million euh, ». Euh, euh, mais je ne euh, connais pas. Euh, ah, mais c'est un livre extraordinaire. Non, vous me prenez
1: en flagrant délit d'agriculture.
0: Euh, c'est la position de Ben-Gurion, et du foyer national juif et des sionistes en Israël sur l'extermination euh, 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 et sur la Shoah. C'est un, un livre terrible qui est fait par ce qu'on appelle l'historiographie de gauche en Israël, qui date à peu près de 25 ans, mais qui est un livre extrêmement puissant, s'appelle « Le 7 7e million ». Vous y, vous y vous regarderez, Emmanuel. Je termine parce que euh, c'est la fin de votre livre, euh, et c'est dans le, la post-face euh, que vous avez voulu joindre à votre livre, euh, qui est lié aux événements du Proche-Orient, suite aux attentats terroristes du Hamas du 7 octobre dernier. Et vous appelez ça la préférence de Washington pour la guerre. Et je, 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 je vous lis, euh, je termine en vous lisant, si nous voulons anticiper les choix stratégiques de l'Amérique, nous devons de toute urgence abandonner l'axiome de rationalité. Les États-Unis ne sont pas à la recherche de gains en évaluant les coûts. Euh, dans le village de Washington, dont on a parlé tout à l'heure, au pays des fusillades de masse, c'est un des sous-titres de d'un sous-titre « Le nihilisme, fusillade de masse euh, euh, et obésité, hein, euh, à l'heure de la religion zéro », la pulsion première est un besoin de violence. Alors, en, en, en lisant ce, 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 dernière, ce dernier syntagme, « un besoin de violence, j ai, j ai, ça m'a remémoré un, un, un livre tout à fait étonnant. Alors, vous êtes presque, je dire presque trop jeune. Ça a été le premier prix Renaudot étranger en France, enfin donné pour un étranger, un auteur étranger, en 1968. C'est un auteur malien, qui était d'ailleurs un dogon. Et le livre l'auteur s'appelle Yombo game hein, Et le livre s'appelle Le Devoir de violence. C'est un livre absolument magistral, hein, qui a été publié au Seuil en 68, et en vous lisant sur le besoin de violence, j'ai pensé au devoir de violence, quelque part, qui serait en quelque sorte ce à quoi s'assigneraient euh, les États. Est-ce que, quelque part, tous les États, y compris la Russie, hein, euh, euh, dont on vous dites que c'est d'ailleurs un État-nation inerte aussi, vous dites, y compris la Russie, mmh. est-ce que tous les États ne sont pas, quelque part, par une sorte de malédiction, je sais pas si elle est euh, 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 liée à... À, à, à René Girard et à la violence et le sacré. Est-ce que tous ces, ces États ne sont pas condamnés, en quelque sorte, à avoir un devoir de violence pour exister Même si l'État-nation n'existe plus.
1: Très pertinent. Alors, de toute façon, la violence est dans l'histoire et dans la jeunesse de l'État. Euh, L'État, c'est en interne Weber. le monopole Weber. de la violence légitime. La violence, de légitime. la violence physique légitime, dit Weber. Donc, il y a ça ouais. en externe euh, avant d'écrire ce livre, j'étais plutôt dans une logique stratégique réaliste de type Mersheimer mmh. ou Walt, qui décrivent le monde comme un monde d'État euh, s'affrontant sans qu'il existe aucune règle, et donc dans un rapport implicite de violence, dont on espère qu'elle est équilibrée. Donc, bien entendu, euh, l'État et la violence sont quelque chose de consubstantielles. Mais là, je crois qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, on est face à euh, euh, la Russie. Oui, je suis sûr, par exemple, que la situation actuelle, contrairement à tout le monde attend un effondrement du régime de Poutine, il est clair que cette guerre de l'Occident contre Poutine renforce son régime sans arrêt et que la violence occidentale à laquelle répondent les Russes par une invasion... Euh, renforce l'État russe. Il y a aucun problème. Là, je, je vous suis complètement. Je pense que à Washington, il y a autre chose. C'est-à-dire que quand on lit les textes euh, d'idéologues ou de géopoliticiens euh, néoconservateurs comme Robert Kagan ouais. euh, et tous les gens de sa famille, c'est c'est pas la raison d'État. C'est pas la froide violence de l'État sur on sent un état émotionnel détraqué mmh. c'est on sent on sent on ne sent pas l'état on sent des individus euh, dont on ne saurait pas dire s'ils sont vraiment complètement normaux mmh, Vous voyez mmh. on sent qu'ils sont en, en perte d'équilibre personnel mmh. Donc, et et, et c'est ces gens là la bande de washington dans un état émotionnel et sociologique un peu préoccupant euh, qui crée cette situation euh, où l'Amérique ne peut plus être dans... Finalement, l'État, je vous suis, l'État, c'est toujours la violence, mais il y a violence raisonnable et violence gratuite, mmh. en fait. Je veux dire, une violence qui tient compte euh, des réalités du monde mmh. ou une violence qui existe euh, pour le, la violence elle-même. C'était la leçon de Rauchning, Bien sûr. Euh, mmh. tel que réalisé mmh. par Léo Strauss, mmh. qui avait identifié dans le nazisme mmh. euh, un besoin de mouvement et de violence à l'état pur, qui d'ailleurs a mené, euh, mené l'Allemagne à l'autodestruction. Et, euh, et c'est ce genre de choses que je sens aux États-Unis. Euh, mais je serais, tellement, je serais tellement content de me tromper. Oui, c'est rare de faire un livre et se dire, ce serait tellement formidable si j'avais tort.
0: Voilà le mot de la fin qui, quelque part, euh, bouscule euh, parfois une interprétation beaucoup trop caricaturale d'un Emmanuel Todd, entre guillemets, droit dans ses bottes et sûr de ses certitudes. Alors, merci Emmanuel Todd. Voilà le livre, je le montre, parce que j'encourage beaucoup le lecteur à, à, à en prendre connaissance, mais alors, en lisant tout hein, hein, en détail, hein, La défaite de l'Occident chez Galibard. Merci beaucoup Emmanuel Todd.
1: Merci beaucoup.